0: Servus, Falcao, hier Marc von Bobo. Viel Glück mit deinem Podcast, ich bin mal gespannt. Ciao, ciao. Bayern Insider.
1: Der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus und vielen Dank, dass du reinhörst. Mein Name ist Christian Falk, ich bin Fußballchef der Bildgruppe und ich berichte seit mehr als 20 Jahren über den FC Bayern. Und jetzt und hier zum ersten Mal als Podcast. Mark Van Bommel ruft mich Falcao, Polly macht das auch gern oder Osterhase. Yogi Löw simste mich zuletzt an mit Hallo, Mr. True, so werde ich im Internet als Transferinsider genannt. Thomas Müller nennt mich Falke oder Falki, so wie meine Kollegen und Freunde. Gerne also auch du, hier im Bayern Insider. Ich bin Bayer, ich lebe in Bayern und wie ich Uli Hoeneß immer sage, wenn er mich aus Verärgerung über den Bericht mal wieder anruft, ich ziehe auch so schnell nicht weg. Apropos Hoeneß, er hat mich angerufen. Erst vergangene Woche war es wieder mal soweit. Doch dazu später mehr. Ein Podcast Bayern Insider verpflichtet. Schließlich reden wir hier über das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Noch bin ich aber gerade mal der Musialer der Podcast-Szene. Was ich brauche, ist ein podcast Guru, ein aggressiv -Talker. Ich brauche einen Weltmeister. Da fällt mir einer ein, der wirklich Experte ist. Lass mal Toni Groß anrufen.
0: Guten Tag. Hallo Toni. Hallo Christian, wie geht's dir?
2: Alles fein. Wie geht's dir? War ein sehr Sieg in Bergamo?
0: Ähm, ja, umso besser. Umso besser. Das sind ja auch Siege, über die man sich sehr freuen kann. Vor allem natürlich wichtig, ne? weil äh, es Champions League Achtelfinale ist. Da ist nichts Einfaches mehr dabei, schon gar nicht die Mannschaft das ist ja wirklich wirklich eine gute Mannschaft und deswegen ähm, ja geht's mir gut.
2: Toni, wir müssen uns ein bisschen mal unser Verhältnis vorstellen äh, den Hörern. Also wir kennen uns ja schon seit 14 Jahren, haben schon einiges erlebt auf deinen Stationen. Äh, weißt du noch, wie wir die die Geben Tüg und um den Hals hatten?
0: Ja, richtig, weiß ich auch noch. Es war ein bisschen zur Leverkusen Zeit sogar noch.
2: Jawohl. War vor der WM 2010 war schon ein bisschen komisches Gefühl.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, das stimmt. Ich glaube, das war irgendwie so eine Kampagne, die ihr da hattet, Ich ne? <lacht> äh, glaube, ich sollte so ein bisschen den Bezug zu Südafrika ja. hier haben. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer mir da so eine Schuhe ausgesucht hat, jedenfalls plötzlich <lacht> hatte ich die um den Hals. Äh, und ganz witzig ist, äh, ich habe irgendwie vor drei Wochen wieder einen am Hals. Wir waren hier nämlich zur Safari in Madrid mit der Familie und äh, ja, das, aber ich, zumindest hatte ich dann schon Erfahrung.
2: Ich hoffe, du hast an mich gedacht. Ich rufe dich heute an, ist mein erster Podcast und du bist ja ein erfahrener Podcast-Hase. Ich habe mir gesagt, also bist du bist ja sogar die Nummer eins unter den Sport-Podcast und ich wollte dich mal fragen, was ist dir wichtig bei deinem Podcast? Einfach mal lupen.
0: Ja, dass wir natürlich unseren Zuhörern irgendwie eine, eine Seite vielleicht auch irgendwie zeigen, die sie bisher noch nicht so kannten, dass wir natürlich versuchen, das interessant zu halten. Ich bin selbst Podcast-Hörer von verschiedenen Podcasts und ähm, ja ähm, bin natürlich da auch interessiert daran, ähm, dass mich das unterhält. Und das ist natürlich auch unser Anspruch äh, für, für alle, die uns zuhören. Und ähm, das versuchen wir so gut wie möglich. Äh, natürlich ist Fußball ein Thema, was, was viele Leute interessiert, aber ähm, vor allem auch so ein bisschen was drumherum passiert. ne Was, was wir fühlen, äh, was passiert, dazu äh, versuchen wir natürlich auch die, die Hörer und Hörerinnen immer so ein bisschen mit reinzuholen indem wir, indem wir auch äh, Fragen beantworten, die wir haben und ja, bisher muss ich sagen macht großen Spaß und äh, läuft auch nicht gut. Hm.
2: Also ich höre dir immer gerne zu, aber ich denke mal halt schon manchmal dabei, in all den Jahren, wie oft habe ich da versucht, interne aus der Nase zu ziehen und dann werden es auch noch autorisiert oder es wird was gestrichen und jetzt erzählst du es einfach ganz von selbst, also steckt da ein langjähriger Plan dahinter?
0: <lacht> äh, Nein, aber man muss ja gar nicht so viel hineininterpretieren. Äh, die erste ähm, A, weißt du ja sowieso auch aus dem den vier Jahren, ähm, dass äh, Internas äh, aus mir nicht herausgeholt sind, deswegen ist es, äh, ist es aber trotzdem auch, sage ich mal, eine Grenze, die wir haben, also wir wir erzählen ja nicht von, von irgendwas Privatem, von anderen Spielern oder was auch immer, es geht um unsere Geschichten da wo wir selbst frei entscheiden können, ähm, erzählen wir das oder nicht. Und da ist auch mal eine private Anekdote dabei, auch, auch aus der Kindheit früher. Da gibt es ja einiges, ähm, da ich das ja mit meinem Bruder mache. Ähm, deswegen, also so wie uns so ein bisschen, ja, so wie uns so ein bisschen danach ist irgendwie immer, ne? Aber ein langjähriger Plan, das kann ich versichern, äh, steckt nicht dahinter und, und kam so ein bisschen die Idee. Und jetzt sind wir, ich weiß gar nicht genau wie lange, irgendwie acht, neun Monate dabei. Und es macht einfach Spaß. Es macht einfach auch Spaß, immer so zwei wöchentlich, eine Stunde, anderthalb mit meinem Bruder einfach zu quatschen. Also man vergisst teilweise auch manchmal, dass das dann irgendwie irgendwie aufgenommen wird. Und das ist auch die Hauptsache. Und ich glaube, das merken dann auch die Zuhörer und, und, und Zuhörerinnen, dass es einfach relativ frei ist alles.
2: Naja. Also ich mache jetzt hier einen Bayern-Insider und vielleicht erzählst du ja doch noch irgendwas, was wir noch nicht wissen. Also ich habe mich ja schon mal, schon mal gefragt, also Uli Hoeneß hat ja angekündigt, dir die Nummer 10 zu, zu reservieren. Da warst du ja noch blutjung, noch kein Profi, man wusste ja nicht, wohin geht, aber er hat schon gesagt, die Nummer 10, die bleibt frei für Toni Groß. Kaum warst du weg in Leverkusen, gibt es 2009 Arjen Robben. Was hast du in dem Moment gedacht? Hast du dich ein bisschen bestärkt gefühlt, vielleicht bleibe ich lieber doch noch in Leverkusen?
0: Nein, also das äh, habe ich nie an irgendeine Trikot nochmal geknüpft. Also das wäre auch äh, vermessen, sage ich mal, in dem Alter, in dem ich war, zu sagen, mir, mir, mir gehört hier die zehn. Ähm, auch wenn er das mal in so Halbsalz fallen gelassen hat, aber das, das das war mir nie wichtig. Mir war immer die die sportliche Situation wichtig. Ähm, und ich habe früher schon immer gesagt, ähm, wichtig ist, dass ich, dass ich spiele, egal ob ich jetzt die 10 hatte oder die damals hatte ich dann die neununddreißig. Das hätte mir auch nichts gebracht, wenn ich mit der 10 auf der Wand gesessen hätte. Von daher war meine Meinung immer äh, eine, eine Trikonummer, ist äh, schon gar nicht in dem Alter, in dem ich war, äh, nicht, nicht wirklich
2: wichtig. Aber mit Höhen ist das eigentlich, glaube ich, ein relativ gutes Verhältnis, wenn man hört, immer in deinem Podcast, sagst, hast du hast ja jetzt wieder mal erzählt, wie das war, wie du gegangen bist, aber er kam ja auch zu deiner Kinopremiere. Also klingt dann immer ein bisschen hart der Abschied, aber eigentlich äh, ist es eigentlich ganz entspannt, oder?
0: Ja, wir haben ein gutes Verhältnis, also total. Also es hat mich auch sehr daran bestätigt, als ich ihn, wie gesagt, vor anderthalb Jahren auch angerufen habe und, 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 und ihn gefragt habe, ob er zur, zur Kinopremiere kommt, weil er ja auch für den Film ein sehr, sehr langes, ausführliches Interview gegeben hat. Und ähm, nein, ich habe an ihn immer geschätzt, dass er sehr, sehr ehrlich und offen immer äh, mit mir umgegangen ist. Ähm, das, man muss nicht immer einer Meinung sein, um ein gutes Verhältnis zu haben, von daher... Ähm, für die hat mir das wirklich bestätigt, dass er auch ohne nachzudenken da auch, auch direkt zugesagt hat zu ja. der Kinopremiere, und hat ja auch dort vor Ort noch wirklich sehr, einige sehr sehr schöne Worte gesagt und äh, dementsprechend, also unser Verhältnis äh, ist, ist absolut gut, er war ja auch ähm, sage ich mal, ja auch damals der, der quasi alles sehr abgesegnet hat, zu sagen, man holt mich ja, als 16-Jähriger ja für, für über eine Million, was damals eigentlich ja. wahnsinnig war für einen 16-Jährigen nach München, also ähm, da kann ich, da kann ich äh, wirklich auch nichts Negatives sagen.
2: Wunderbar. Du, ich frage dich natürlich wie immer nie ohne Hintergedanken nach der Nummer 10, weil Bayern hat jetzt einen neuen Zehner, Jamal Musiala. Er hat sich sogar jetzt für Deutschland entschieden, für die Nationalmannschaft. Freust du dich, dass wir so ein Talent jetzt für den DFB gesichert haben?
0: Ja, also ich muss zugeben, ich habe ihn jetzt noch nicht so oft äh, spielen sehen. Ähm, das, was man hört und liest, scheint alles sehr... Sehr, sehr gut zu sein. Und dadurch, dass er natürlich auch noch extrem jung ist, ähm, hat man auf jeden Fall damit nichts falsch gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, und, und und wenn das wirklich so ein Spieler ist, wie, wie über ihn gesprochen wird, dann, äh, dann dann kann Deutschland sicherlich froh sein, dass er, dass er sich für Deutschland entschieden hat. Aber ich, ich äh, war es mir ehrlich gesagt nicht an, ihn zu, zu beurteilen. Ähm, dafür hat er, glaube ich, auch noch relativ wenig gespielt in letzter Zeit. Ähm, aber alles glaube ich, so was man mal an Ansätzen gesehen hat, ist, ist wirklich gut. Und, und, und äh, das gepaart mit dem Alter ist, ähm, glaube ich, glaube ich einfach eine, eine, eine positive Geschichte für, für die ganzen Mannschaft, kann auch auf Dauer...
2: Löffel, den du sagst auf Dauer, im März ja schon mitnehmen, glaubst du, hat eine Chance, dass er auf dem Ebenzug aufspringt?
0: Ach, das ist schwer zu sagen. Ich, wie gesagt, äh, dadurch, dass ich ihn wirklich nicht final beurteilen kann, äh, kann ich kann ich nicht so viel zu ihm sagen, weil also was natürlich ein Qualitätsmerkmal ist, dass er da dass in dem Alter Einsätze schon hat bei Bayern. Das, das, das schafft man nicht, wenn man nichts kann, das ist auch klar. Allerdings wie jetzt der, der Bundestrainer auch über ihn denkt, was der Plan mit ihm ist, das, gut, das ist für mich sehr schwer zu beurteilen.
2: Toni, wenn es jetzt dein Podcast wäre und du hättest Toni Groß zu Gast, würdest du ihn nach David Alaba fragen, ob er zur Real Madrid kommt?
0: Oh, ich glaube nicht. Ich glaube, die Frage würde ich mir sparen, wenn ich ihn kennen würde. Äh, deswegen. <lacht> <lacht> deswegen. Also, das ist die Frage. Also, ich würde Toni Kroos nicht fragen. Ähm, du äh, ist wahrscheinlich deine Aufgabe, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, also, ich frage dich natürlich schon. Kommt der ja. zu Real Madrid?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Hintergrundinfos. Das. Äh, ich meine, das beim Schöne, beim Podcast äh, ist ja immer, das habe ich, das habe ich auch gelernt, dass man dem anderen nicht in die Augen gucken kann oder eben auch kein, sage ich mal, mit der Mimik nicht äh, nicht beurteilen kann von dem, was er sagt. Von da kann ich ja eh sagen, was ich möchte. Aber man kann mir tatsächlich glauben. Ich ich, ich habe keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Er
2: Hat dich auch nie angerufen?
0: Nee. Nee, nee, nee. Ich denke, dass er auch äh, alt genug ist, so eine Entscheidung ähm, zu treffen, auch dann. Ich weiß ja auch nicht, was was äh, was er auf dem Tisch liegen hat, was was möglich ist, was 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 gefordert wird und so weiter. Also es ist ähm, ja äh, lassen wir uns mal lassen wir uns mal alle überraschen, auch auch je was er will, was auch er will, was äh, was er auch kann, sage ich mal. Ne, das ist ja alles eine nicht so einfache Situation äh, für, für viele Mannschaften mittlerweile äh, auch finanziell, deswegen. Ja, lassen wir uns einfach überraschen. Aber ich bin da jetzt auch nicht so aufgeregt.
2: <lacht> Aber Real hat er wirklich zuletzt sehr, sehr wenig gemacht auf dem Transfermarkt. Würde du dich denn freuen, wenn so ein Alaba mit seiner Qualität dazukommen würde?
0: Ja, ich glaube, ich habe das die Woche auch gesagt. Ich glaube, dass wenn du, wenn du die Qualität hast, über Jahre so bei, bei, bei auch einem Verein wie Bayern zu spielen, dann dann braucht man, glaube ich, über die sportliche Qualität nicht reden. Aber wie gesagt, es gehören ja auch immer mehrere Parteien dazu, plus dann auch noch ähm, äh, einfach die Abwicklung. Ne? Und ich, inwieweit das das dann möglich ist oder auch, auch der Wille ist, ähm, das das mag ich nicht beurteilen, weil ich bin da wirklich einfach auch außenstehend. Ne? Also ähm, ähm, Wenn ich jetzt äh, 30 Mal mit ihm telefoniert hätte, dann da wüsste ich natürlich eine Tendenz, aber ist, äh, ich bin da, bin da, oder ich lese da genau wie jeder andere, äh, was ihr so schreibt darüber. sonst
2: kann ich gar nicht viel. Toni, zum Schluss. Ähm, das ist ein Bayern-Podcast. Du weißt, äh, Forever Number One das ist das Motto des Clubs. Äh, man hat natürlich einen Anspruch, eine Verantwortung als Podcast äh, über den FC Bayern. Und äh, du bist die Nummer eins. Äh, man muss natürlich jetzt schauen, dass man dich da ein bisschen ablöst. Äh, würdest du vielleicht einen Anfang machen? Abonnierst du mich?
0: Ja, du. Ich muss mal ein bisschen beobachten, ne, äh, ob, ob, ob ihr uns gefährlich wird, werdet, ne. Äh, da Sportpodcast und dann, dann überlege ich mir mal. Aber äh, wenn du deiner Verantwortung gerecht wirst, ne, äh, da musst du dich natürlich auch äh, drauf einlassen, ne. Als langjähriger Bildreporter musst du natürlich auch schauen, dass im Podcast die Wahrheit erzählt wird, ne. Da musst du dich ein bisschen umstellen. Von daher, von daher, von daher äh, nein, ich, ich, ich werde auf, werd auf jeden Fall reinhören. Zumindest jetzt hier in die erste Folge, ist ja klar.
2: <lacht> Super, Toni, dann hoffentlich sehen wir uns in der Champions League bald. Äh, Bayern, dein Mitfavorit?
0: Ja, ohne Frage, ohne Frage. Ähm, als, als Titelverteidiger sowieso, aber natürlich auch von der, von der sportlichen Qualität äh, brauchen wir darüber nicht reden, dass Bayern auf jeden Fall auch äh, mit, wenn nicht sogar der Favorit ist.
2: Super. Toni, wir hören uns. Vielen Dank. Dir eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao. ciao. Servus. Gute, ciao. Ja, dann sind wir mal gespannt, was Toni Groß erzählt, wenn er im März bei der Nationalmannschaft erlebt hat. den Jamal Musiala. Also ihr und ich, äh, wir haben ihn ja gesehen, also super Tor natürlich gegen Lazio Rom und interessant war natürlich auch der Vorlauf, wo Hansi Flicker ja sich so ein bisschen verplappert hat, was die Entscheidung mit der Nationalmannschaft betrifft im Vorlauf. Er hat es nicht gesagt, aber so man hat schon ein bisschen rausgeahnt und äh, als Journalist und gerade bei der Bild äh, gehen natürlich die Alarmsignale los. Wir hatten schon gehört, dass er Richtung Deutschland tendiert, aber dass er es wirklich äh, entschieden hatte, das war neu und äh, ich dachte mir, ich kann mal ein schönes Spiel meinem im Fernsehen anschauen und äh, das war's dann. Dann beginnt das Telefonieren. Ähm, das Gute äh, in den Corona-Zeiten ist, wenn es denn was Gutes in Corona-Zeiten gibt, dass natürlich auch alle anderen vom Fernseher sitzen, kaum hier im Stadion. Also man kann ja wirklich jeden anrufen und äh, das machen wir dann, das machte ich und wirklich vor Abpfiff hatten wir dann äh, die Entscheidung, ja, er wird für Deutschland spielen und er wird es am nächsten Tag äh, verkünden. Er wollte erst noch Southgate anrufen, um ihm abzusagen. Mit dem hatte er ein paar Videoschalten. Löw hat er auch mal zweimal telefoniert und auch im Stadion in der Arena getroffen. Aber einen, den man dann erwähnen müsste, und der kriegt ja wirklich oft auf den Deckel aus München, Stichwort, ich gehe vom Starnberger See, ist Oliver Bioff. Also der hat sich da im Hintergrund wirklich sehr, sehr bemüht und angeschoben, dass wir dieses Talent für Deutschland sichern. Und vergesst mal nicht die Bayern-Spieler. Also ich habe gehört, Serge Schnabri, Manuel Neuer und Kimmich waren da auch sehr dran. Und jetzt, ja, jetzt haben wir ein Talent und macht Spaß, ihm zuzuschauen. Lustig war an dem Abend auch noch, ich hatte eine Einladung von BBC, Five Live Sport mit Mark Chapman, für eine Schaltung nach der Sendung, wo wir über das Spiel sprechen werden und die haben sich natürlich gefreut wie ein Schnitzel, dass ihr englischer Jugendspieler da getroffen hat und haben sich gefreut über den neuen Star und dann musste ich denen dann mitteilen, live auf Sendung, dass er sich für Deutschland entschieden hat. Also ich kann euch sagen, da war erstmal Schweigen in der Leitung, das hatten sie jetzt so nicht auf der Rechnung gehabt. Hätten natürlich gehofft, dass er für die Three Lions spielt, aber na gut, dafür sind diese Sendungen da, da muss man die Wahrheit erzählen und äh, ich habe ihnen auch gesagt, sind selber schuld, die haben so viele Talente jetzt ausgebildet. Das war auch ein Grund, warum sich Musiala auch mit für Deutschland entschieden hat. Ähm, der hat natürlich viel mehr Perspektiven bei der deutschen Mannschaft gesehen und äh, die sollen sich freuen, dass sie so viele andere Talente haben. Auf jeden Fall, Musiala spielt für uns. Hingegen das letzte große Talent, das bei Bayern den Durchbruch geschafft hat, den werden wir im Sommer leider verlieren. Die Rede ist natürlich von David Alaba. Und zudem kommen wir beim Transfer Insider. Der Transfer Insider. Ich habe ja auch eine Bayern-Gruppe auf Facebook. Das sind so rund 23.000 Mitglieder. Ich hoffe, einige davon hören jetzt zu. Und äh, die stellen mir immer sehr, sehr viele Fragen über den FC Bayern. Und äh, da nehme ich auch immer gerne Fragen auf und möchte die auch hier beantworten. Ich muss echt sagen, die meisten Fragen sind immer zu David Alaba. Was ist dran an Real? Was ist dran an Paris? Was ist dran mit Liverpool? Und ähm, so richtig beantworten kann man die Frage nicht, weil ähm, entschieden ist es tatsächlich noch nicht nach unseren Informationen. Sein Berater Pini Zahavi redet natürlich mit dem Club Und mit Real Madrid hat er vielleicht schon ein bisschen mehr geredet, weil das ist ja der Club wo David Alaba unbedingt hin will. Das will auch sein Vater. Sein Vater ist auch Berater und sie wollen halt den Jungen in diesem weißen Dress sehen und deshalb wollten sie auch bei Bayern nicht verlängern. Jetzt ist halt das Problem, dass momentan das Geld überall ein bisschen knapp ist und bei Madrid noch ein bisschen knapper als woanders. Allerdings, ähm, er ist ablösefrei kostet natürlich auch sehr, sehr viel Geld, aber sie müssen es halt nicht sofort zahlen, sondern verteilt über den vier- oder fünf-Jahresvertrag, den man unterschreiben will. Aber die Gehaltsforderungen sind nach wie vor sehr hoch und deshalb gibt es noch keine Einigung. Und auch genau deshalb gibt es jetzt so viele Gerüchte mit anderen Clubs, weil ist ja klar, äh, wenn Zahabi mal in Paris redet oder Zahabi mal mit Liverpool redet, dann sagen die, was die bieten und dann kann man wieder zu Real gehen und sagen, schau mal, wenn ihr das nicht zahlen wollt, dann zahlen es andere. Zuletzt gab es ja die Meldung mit PSG und dass es sogar ein Treffen mit David gegeben haben soll. Und das ist natürlich von dem her sehr interessant, weil ich weiß aus seinem Umfeld, er wollte anfangs definitiv nicht nach Paris. Das war wirklich die letzte der Topmannschaften, wo er hin wollte. Zahavi hat aber gute Kontakte dahin und die haben auch das Geld. Und dann merkt man halt, dass es mit Real einfach noch nicht so richtig durch ist, wenn man sich so intensiv jetzt doch mit Paris befasst, wo David eigentlich, als letztes hin wollte nach Premier League und Spanien, also Barcelona reizt ihn auch sehr, aber ich habe mir das mal ein bisschen erklären lassen. In Frankreich ist es ja noch ein bisschen anders, was das Bezahlen betrifft. Wenn du ein ausländischer Spieler bist, kriegst du mal 30% Prozent von deinem Gehalt netto. Das heißt, wenn er jetzt mal die 20 Millionen kriegen sollte, was immer so im Raum stand, und Bayern angeblich 19 bot und es nicht genug war, dann kriegt er von 20 Millionen 6 Millionen Euro einfach mal steuerfrei. Der Rest muss versteuert werden, aber dann hast du ja schon mal ein bisschen was auf der Seite. Deshalb, die Pressekonferenz, wo er erzählt hat, es ging am Ende nicht ums Geld, ist natürlich schon ein bisschen auch geflunkert gewesen. Ich meine, warum trifft sich der Zahavi so oft? Also die Rede ist von drei bis fünf Mal, wo wirklich über Geld verhandelt wurde und da wurde es teilweise auch sehr, sehr lautstark, wie wir mal gehört haben, gerade im Bogenhauser Hof mit Hassan Salihamidzic, da wurden auch mal deutliche Kraftausdrücke gefallen sind. Da ging es natürlich ums Geld und darum geht es auch jetzt und deshalb zieht sich der Wechsel noch hin. Drum äh, würde ich sagen, ich ich glaube, am Ende wird es Real Madrid werden, weil sie den Preis bezahlen, aber durch ist das Ding noch nicht. Einer, der meine These unterstützen würde, den kennt ihr alle.
1: Es geht wirklich nur um Geld und sonst gar nichts, denn er ist ja schon beim besten Verein der Welt. Wo soll er noch hin?
2: Ja, das hat Juli Hoeneß natürlich gesagt bei seinem legendären Doppelpass-Auftritt, wo er auch Pini Zahavi, den Berater von David Alaba, einen geldgierigen Piranha genannt hat. Und solche Sprüche werden wir hoffentlich jetzt öfter hören.
1: Hoeneß TV.
2: Neues vom Tegernsee. RTL-Experte Uli Hoeneß. Also ich bin schon gespannt. Ich freue mich richtig drauf. Ich meine, die Abteilung Attacke live im Free-TV. Mehr geht nicht. Und am 22. März trifft sich schon die deutsche Nationalmannschaft für die nächsten Länderspiele in Düsseldorf. Ich werde dann auf der Tribüne sitzen, aber alle werden natürlich gespannt ins TV schauen wenn Uli Hoeneß seinen ersten Auftritt hat. Und vor allem seine neuen Kollegen der RTL-Group dürfen sich freuen, denn dazu gehört auch NTV.
1: Die Art und Weise, wie zum Beispiel NTV mit ihrem Trio Infernale, in ziemlich Ahnungslosen wie Rolf Nieburg, Timo Latsch, Nico Holter, den Jogi Löw versucht haben abzuschießen, das war widerlich. Das ist respektlos. Das hat dieser Mann nicht verdient. Dieser Mann, dem wurden jetzt zehn oder mehr Jahre die Füße geküsst. Inklusive von den Herren von
2: NTV. Was Jogi Löw verdient hat, oder was er nicht verdient hat, da habe ich schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Also praktisch exklusiv vorab vor TV Hoeneß. Und zwar von Uli Hoeneß. Es gibt drei Menschen, die mich mit unterdrückter Nummer anrufen. Das ist zum einen mein Chef Matthias Brühlmann aus Berlin. Zum anderen mein älterer Nachbar, wenn mal wieder die Dachrinne voll ist und überläuft. Und Uli Hoeneß mit seinem Festnetzanschluss vom Tegernsee. Wenn er dann dran ist, gefällt ihm meistens ein Artikel nicht, den wir geschrieben haben. Und so war es zuletzt auch. Wir hatten es ein bisschen vorempfunden, wer sich denn vor Uli Hoeneß in Acht nehmen sollte beim Länderspiel. Und Uli Hoeneß war damit nicht ganz einverstanden und deshalb will ich die Gelegenheit nutzen, um das richtig zu stellen und mal zu sagen, was uns erwartet bei der Kritik von Uli Hoeneß. Tatsächlich ist es so, dass Uli Hoeneß Jogi Löw sehr, sehr schätzt und auch weiterhin schätzt, auch nach dem 0-6-Debakel zu gegen Spanien. Er findet ihn regelrecht sympathisch und ich kann sagen, das gilt nicht für alle Herren beim DFB, aber für Löw schon. Und er weiß natürlich auch, wie er mit Löw umzugehen hat. Also natürlich hat er zuletzt den Thomas Müller für die EM gefordert, aber Uli Hoeneß weiß auch, dass sich Jogi Löw auf gar keinen Fall unter Druck setzen lässt. Deshalb wird er antizyklisch handeln. Ich glaube, wir werden einen sehr, sehr sanften Uli Hoeneß erleben, was Jogi Löw betrifft, weil er hat Verdienste für den deutschen Fußball und letztendlich waren die auch immer erfolgreich, wenn Bayern da eine große Rolle gespielt hat. Erinnern wir uns an die WM 2014, das waren Bayern-Spieler, die den Stamm gebildet hat und das weiß auch Uli Hoeneß und er versucht sanft, diese Bayern-Achse wieder bei der Nationalmannschaft äh, zu etablieren und er weiß, das wird er nicht schaffen, indem er auf Jogi Löw öffentlich losgeht. Die Abteilung Attacke, glaube ich, wird Jogi Löw erstmal sanft behandeln.
1: Bayern Insider
2: ein anderer Punkt, der Uli Hoeneß sehr wichtig ist, er hat nichts gegen Timo Werner. Im Gegenteil, er mag Timo Werner sogar. Und wenn es nach Uli Hoeneß gegangen wäre, dann wäre Timo Werner höchstwahrscheinlich heute in Bayern-Spieler. Hassan Hamicic, der das Tagesgeschäft ja verantwortet, hat es anders gesehen. Er hat gesagt, er passt jetzt nicht so in unsere Spielweise. Finde ich, kann man auch verstehen. Er ist ja mehr so ein Konter schneller spieler Aber Uli Hoeneß hat im Hintergrund damals schon ein bisschen die Fäden gezogen. Dazu muss man wissen, der Berater von Timo Werner ist Karl-Heinz Förster. Über 80 Länderspiele für Deutschland. Und ein guter Bekannter von Uli Hoeneß. Und der saß auch schon bei Uli Hoeneß auf der Terrasse am Tegernsee. Hat Gespräche geführt, wie man das machen könnte. Es gab sogar Kontakt zu Werners Eltern. Also... Da war schon viel dran. Letztendlich ist es nicht so gekommen, aber um das mal klarzustellen, an Uli Hoeneß lag es nicht und deshalb wird er in der Bewertung von TV-Experte Uli Hoeneß sicherlich nicht den Nachteil haben gegenüber dem Bayern-Spieler Serge Nabri oder Leroy Sané. So viel zu TV Hoeneß. Timo Werner ist inzwischen bei Chelsea und nicht mehr bei Leipzig, was ganz gut ist für den FC Bayern, weil dann kann er keine Tore am Wochenende schießen. Leipzig gegen Gladbach wird eine enge Partie, Bayern spielt dagegen gegen Köln. Und während die Bundesliga oder Fußballdeutscher mit auf Spannung im Titelrennen hofft, äh, muss man sagen, Köln ist vielleicht nicht ganz so der gefährliche Gegner. Aber wollen wir mal schauen, wie es in Köln ausschaut. Da rufen wir jetzt meinen Bildkollegen Mirko Frank an. Ein Anruf im Tabellenkeller.
1: Bayern Insider. Die Gegnervorschau. Mirko Frank. Hi Mirko, das ist der Falki. Servus. Servus Faki, grüß dich.
2: Na für die Hörer, also Mirko, der macht schon 20 Jahre Bild, hat Kloppo bei Mainz erlebt und ist seit 2008 für den ersten FC Köln zuständig. Und er ist jetzt unser Mann, der uns ein bisschen einschätzen soll, wie es am Wochenende ausschaut. Also Mirko, ganz ehrlich, hat Köln überhaupt einen Hauch einer Chance gegen Bayern?
1: Ja, Faki, ich glaube, da geht's äh, Köln wie vielen anderen Clubs in der Liga, zumindest in kleineren Clubs, vermeintlich kleineren, Da geht es wohl erstmal darum, äh, nicht vermöbelt zu werden. Aber ähm, ein bisschen Hoffnung ist schon da, würde ich sagen. Ähm, die Kölner haben gegen die großen Clubs äh, auswärts überrascht in nächster Saison. Die haben 2-1 in Dortmund gewonnen, 0-0 in Leipzig gespielt und zuletzt ähm, 2-1 in Gladbach gewonnen. Und auch im Hinspiel gegen die Bayern sind sie ja nicht wirklich nur die Räder gekommen. Da haben sie 1-2 verloren. Klar war Bayern die bessere Mannschaft, aber am Ende war es sogar so knapp, dass es fast sogar noch 2-2 gegeben hätte. Ich glaube, da haben die Bayern selbst nicht mit gerechnet. Von daher ein bisschen Hoffnung, ja, aber wirklich dran glauben. Ich glaube nicht dran, aber... Der kühnste FC-Optimist wird es natürlich tun.
2: Lass uns lieber Kölns Probleme reden. Das hören die Bayern-Fans, glaube ich, lieber.
1: Ja, Probleme haben sie diese Saison relativ viele. Sonst würden sie nicht ähm, die ganze Zeit äh, gegen den Abstieg oder gegen, für den, um den Klassenerhalt kämpfen. Ähm, die größten Probleme, würde ich sagen, sind in der Offensive. Wir haben zwei mickrige Törchen äh, von reinen Mittelstürmern geschossen. Ausgerechnet die zwei Törchen hat ähm, Sebastian Andersen geschossen, der im Sommer als große Sturmhoffnung von Union Berlin gekommen ist. Der allerdings fällt auf. Vielleicht sogar die ganze Hinrunde. Und im Winter hat man dann so als Panikkauf, würde ich mal sagen, Dennis vom FC Brügge geholt. Mhm. Aber auch der hat bisher nichts gezeigt. Null Tore, null Vorlagen. Gegen Stuttgart ist er dann ähm, eigentlich nur durch abfällige Gesten und Miniken gegenüber den Mitspielern aufgefallen. Gab auch ein bisschen Ärger im Club Und von daher läuft das nicht so, wie man es sich das vorgestellt hat. Und das war es eigentlich schon mit dem Kölner Sturm. Es gibt nur noch einen aro nennt er sich. Schwer zu sprechen, schwer zu schreiben.
2: Ich spreche nicht aus.
1: Genau, Spaß für alle Radioreporter, obwohl so oft nennen sie den nicht, weil der Spiel kaum ist, selten im Kader, weil da ist die Bundesliga einfach zwei Nummern zu groß. Ja, Und das war es im Sturm eigentlich. Modest ist ja nach Frankreich gegangen, saint etienne und ja, wer hat Köln nicht im Sturm?
2: Also ich glaube, so viele FC-Fans werden jetzt nicht zuhören. Ähm, Gebt mir einen ehrlichen <lacht> Ergebnistipp ab.
1: Ich bin mal optimistisch 1-3. Aus Kölner Sicht.
2: <lacht> ein wunderbarer optimistischer Tipp. Du, dann sage ich danke. Mirko, bis zum nächsten Mal. Es gibt vielleicht ja wieder ein Spiel nächste Saison.
1: Das hoffen wir alle. Dankeschön.
2: Ciao. <lacht> ciao. Servus. Ein optimistisches 1-3, das habe ich als Bayern-Reporter in meiner Laufzeit, glaube ich, bis jetzt noch nicht getippt. Äh, habe es auch nicht vor. Das war es auch schon heute, die erste Folge des Podcasts Bayern Insider. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht, ich fand's geil und äh, wer meinen Podcast abonnieren möchte, wird mich freuen. Toni Groß macht's hoffentlich, also er hat versprochen. Natürlich zittert er ein bisschen nach der Kampfansage um die Eins, aber da muss er durch, der Toni, er hat ja Selbstbewusstsein und äh, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, jetzt jeden Freitagmorgen beim Bayern Insider. <lacht>